0: Boa noite, para quem não me conhece, meu nome é Jackson, eu sou um dos presbíteros dessa igreja, bom, a gente está numa série sobre o que? Trabalho para a glória de Deus, já foram sete sermões nessa série, e a galera vem e fala, cara, essa série está sendo muito boa, a gente vai acabar a série e depois a gente vai entrar na série do... Catecismo, das seis sermões sobre catecismo, as doutrinas básicas da fé cristã. Mas antes a gente quer acabar essa série com alegria, tem mais algumas semanas aí nela, ok? Então hoje eu quero falar para vocês sobre como lidar com chefes e colegas de trabalho difíceis. Quem aqui, quem aqui ama os seus colegas? Depende de colega. Quem aqui ama o seu chefe? É um a um mais ainda, né? Quem ama? Eu amo meu chefe. Tu ama o teu chefe, Ivan? Não ama? O Rodrigo... O chefe do Rodrigo é a Jéssica. O oh, meu mais mal, o Rodrigo está prosperando agora. Falar com ele assim, Rodrigo Não, eu tenho três clientes hoje. Já não briguei, já não discutimos, já... Dízimo alto, né, cara? Pessoal, abre a tua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 2. E a gente vai, como essa série ela não é uma série num livro só da Escritura, é uma série temática, a gente vai passear um pouquinho aí pelo, pela escritura, ok? Colossenses, é depois de Filipenses, pessoal. Cara, eu amo, eu amo as, as coisas na escritura, né, meu? Colossenses era uma cidade bem pequena, Colosso, era uma cidade muito pequena, muito pequena. E foi, o Paulo nunca, nunca pregou nessa igreja aqui. E foi um irmão que foi lá, plantou a igreja. Ele estava no dia de Pentecostes, recebeu o Espírito Santo. E ele foi e plantou a igreja. Porque, você sabe, né? Crente que tem o Espírito Santo, ele quer fazer algo para Deus. E ele não ficou lá pulando, falando em línguas. Não. Ele foi plantar uma igreja. Daí a igreja foi atacada por um monte de falsos líderes. Daí ele chamou o Megazord, o Paulo. <risos> né? aí não deu, capítulo 3, verso 22, até o verso 1 do capítulo 4, vamos ler, todo mundo achou galera, então vamos lá, já abre assim para chocar né, escravos, ô oh, Jesus obrigado, isso aqui é trabalho, Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de? Como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, Servi a Cristo o Senhor. Pois quem faz injustiça, receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um senhor no céu. Ok? Então, quero perguntar de novo. Quem aqui ama o seu colega de trabalho? Não, eu amo, cara. Tu ama? Não, é que o Michael não conta porque o Michael é taxista. E taxistas, eles são uma gangue. Eles dão a vida uns pelos outros. Então não conta. Tirando o Maicon, alguém aqui que ama o seu colega de trabalho? Quem é o teu colega, Rodrigo? Quem aqui ama? Diz o nome de um... Quem que levantou a mão aqui? Diz o nome aí, o danuse Ah, não vale, cara. A colega da Danuse é a Camila. Tu ama o teu colega de trabalho, Marcelo? Como é que é o nome do teu colega? Tu ama os teus colegas. O chefe de vocês, pensa agora nele. Sabe, família de dinossauros, aquele cara que ficava lá, Dino! Não é da época de vocês, né? não teve graça. É é, é é que vocês são velhos. Vocês amam o chefe de vocês? Quem aqui ama o chefe? Qual é o nome do teu chefe, Osula? Cíntia. Tu trabalha com o quê? Vendas. Tu ama a Cíntia. Alguém ama seu chefe aqui, tirando o Sula? Qual é o teu nome, o nome do chefe, o, o, o Pri? Rita. Rita. Tu ama a Rita. Qual é o nome do seu chefe? Silvia. Silvia. Tu ama a Silvia. Quero só ver a Raquel saber disso, tu vê. Chega lá, eu amo, eu te amo, Silvia. Silvia, eu te amo. Bom, pessoal, nós podemos uh, entender alguma coisa aqui. A questão, vocês sabem que as duas, os dois extremos que nós estamos combatendo nessa série é a idolatria. O trabalho é minha vida, o trabalho é tudo, o trabalho é tudo que eu posso fazer. Meu Deus, eu amo o trabalho. Ai, meu Deus, o trabalho, se me tirar o trabalho, eu não sou nada. Ou a indiferença. Ah, que se ralha esse trabalho aí, eu vou fazer de qualquer jeito mesmo. Aí, ó, não estou nem aí esses caras aí. São os dois extremos. tá? E vocês podem identificar os dois extremos na forma como vocês tratam e como vocês sentem os colegas e chefes. Um exemplo. Se vocês idolatram o trabalho, vocês tendem a enxergar o chefe como um obstáculo e os colegas como competidores. Eu, eu, será que eu estou idolatrando o meu trabalho? Como que você olha os seus colegas? Tá lá o Michael. Eu fiz uma corrida aqui de duas quadras, voltei já para o fim da fila aqui, ó, e o cara vai fazer uma corrida aí de três cidades desgraçado, não sei o quê. Tá me passando para trás. Passa a enxergar o colega como um competidor. O chefe pede um negócio. O Ivan entra numa, numa câmera fria. Não sei se já aconteceu isso contigo. E o Ivan vê isso como um obstáculo. Esse cara tá me sacaneando. Como um obstáculo. O outro extremo, a indiferença. Quer ver se você... Estão tratando o trabalho de vocês com indiferença? Quem trata o trabalho assim, ah, esse outro extremo é errado. Ou idolatra, ou é indiferente. Quem trata com indiferença, trata o chefe com desdém. Ah, quer saber, meu, aqui, ó, ninguém manda em mim, viu? Ninguém manda em mim, rapaz. Eu chego lá e eu falo o que eu quero, eu dou a real, eu dou a real na cara dele, na fita dele. Eu falo na cara dele, rapaz. Não tô nem aí, gostou, gostou, não gostou, eu vou para outro trampo. É nóis, baiano. Quem trata o trabalho com indiferença, que é pecado, tem a tendência a tratar o chefe desse jeito. Ah, meu, quer saber? Se ele gostar, gostou, meu. Se não gostar, que chame outro, rapaz. Os colegas, como que você vai saber se você está tratando o teu trabalho com indiferença? Os teus colegas passam a ser a ouvidoria da empresa. Ô, meu, bá, eu não gosto disso aí que estão fazendo, cara. Ô, meu, aqui só para nós aqui, mas tu acha certo isso aí, meu? Ô, cara, eu vou lá e vou reclamar lá no RH, meu. Bá, não vou aceitar isso aí, cara. O que estão pensando, cara? Ah, vamos plantar batata, meu. Sou crente, mas não sou trouxa. São os dois extremos. Se ele idolatra o trabalho, o colega ele não fala nada para o colega. O colega é competidor, está competindo com ele. O chefe dele, ele fica com um obstáculo. Agora, se ele trata com indiferença o trabalho, o colega é o que mais, mais ele vai procurar para se queixar. O colega, nome do colega, ele chega na empresa, ele vê na cara do colega. Fala que eu te escuto. E o chefe dele, ele trata com desdém. Eu estou fazendo esse exercício com vocês porque nós precisamos identificar os nossos pecados. Você não tem que pegar assim, ah não, é, no pecado é, ah é, não. Você tem que identificar, você tem que prescrutar, você tem que tentar analisar. Será que eu estou pecando nessa área? Pensamentos ímpios acerca do trabalho nos levam a termos pensamentos ímpios acerca do nosso chefe e dos nossos colegas. Quando você tem pensamentos ímpios sobre o teu trabalho, ou seja, é um ídolo ou ele não é nada. Se você tem pensamentos ímpios acerca do teu trabalho, você terá Pensamentos ímpios acerca do teu chefe e dos teus colegas. O que você pensa do, seu, do teu chefe? Quando você lembra dele? Sério mesmo. Quais são os pensamentos que vêm à tua mente? Vêm os pensamentos mais primitivos? Ou você lembra assim, não, ele, ele é a imagem de Deus. Deus fez ele, Deus fez os meus colegas a imagem de Deus. E eu tenho que amar o meu chefe e amar os meus colegas. Pode parecer bobo, pode parecer simples demais, mas não é. Um dos locais onde o amor é mais escasso, sabe onde é que é? No trabalho. O trabalho. O trabalho. Não dorme, Felipe. Se tu dormir, eu vou enfiar o dedo nos seus dois olhos. O evangelho não muda somente a forma de pensar sobre o trabalho, mas muda a forma de pensar nas pessoas com as quais trabalhamos. Se o evangelho está mudando a tua vida, ele não vai mudar a tua vida só pelo trabalho, mas vai mudar a tua forma de pensar nos teus colegas e no teu chefe. Isso é fato. Isso é fato. Mas a gente se depara com esse texto aqui de Colossenses, aonde Paulo começa falando, algumas Bíblias estão tá servos, né? O grego aí é dulos, escravo. É escravo. Aí a gente pensa, o que, que vai ter os caras fazendo o, o Ismael? Eles vão estar tá fazendo assim, ó. Não, para explicar. Pra, porque a ideia do teólogo é tentar livrar a cara dos apóstolos. Ele quer livrar o Jesus, ele quer não? Ele quer mostrar como Deus é bom. E o papel dele não é fazer isso, o papel dele é mostrar o texto. Então aqui, escravos, do grego, escravos. Ele começa dizendo, olha, escravos, obedecei em uma parte, obedecei 50%. em 50%. Qual, qual, é qual é a medida da obediência do escravo? tudo. Dá vontade de fazer um motim, mas Paulo não, não, é obedecer em tudo. A escravidão no Novo Testamento, ela não é a mesma coisa exata como nós conhecemos hoje. Explicando, no Antigo Testamento tinha um povo que tinha seus escravos. Daí as pessoas, oh, Vinha viu direitos humanos, a Maria do Rosário, tadinho dos escravos, sofredores. Sofredores porque perderam a guerra. Porque se eles ganhassem, os que ganharam teriam perdido e virariam escravo deles. Ou seja, no Antigo Testamento é tudo muito simples de entender. Não é a escravidão dos negros, não é a escravidão do, do, aí que nós tivemos do Brasil, nas Américas. Não é. Não é a mesma coisa. No Novo Testamento também não é, mas é um pouco diferente. Porém mesmo que não seja a mesma escravidão, é cruel. É escravidão. Vai ter gente que vai dizer, não, era mais ou menos um trabalho, era mais ou menos que não, que tinha um, um chefe, a pessoa estava ali com ele. Não é. É escravo. É algo cruel. É algo sério demais. Aí vocês vão dizer assim, ok, Jackson, mas por que então Paulo não diz, cara, vamos mudar isso aí? Vamos fazer a marcha das vadias. Tem crentes que vão atrás disso. Vamos fazer a marcha... Tem uma igreja aqui em Porto Alegre, aqui, que o nome dela é Abrigo Comuna. Quando eu vi aquela foto dos caras cheirando a bunda um do outro, eu achei que eram eles. É. É. Mas interessante que Paulo não tem essa consciência social... Ó, oh, vamos mudar a sociedade. Num primeiro instante, o Evangelho não é para mudar a sociedade. Depois sim. O Evangelho, ele está ensinando, Paulo está ensinando que o Evangelho me permite viver em qualquer situação. Eu posso viver bem em qualquer situação. Não importa a situação que eu viva. O alvo dos apóstolos era mais profundo do que uma reforma social. O alvo é o coração e não os sistemas. Grave isso. Suna, se tu dormir, eu vou enfiar os meus dois dedos dentro do teu olho. Tu vai ter que te defender fazendo assim. ó. Presta, presta atenção, velho. Não é uma reforma social. É mudança de coração. Não adianta mudarmos a política e o homem continuar depravado do jeito que está. Primeiro, a mudança do evangelho chama uma mudança dentro do homem. E depois isso acaba mudando os sistemas. Mas começa no homem. Jackson, a Bíblia apoia a escravidão? 1 Timóteo 1.10. Alguém fica de pé e lê aí para mim, por favor. 1 Timóteo 1.10. Volta um e lê o nove e o dez, por favor, Hale, ele, ele... Lê pra mim. Paulo está tratando, valeu, Paulo está tratando sobre a lei aí, ele está falando da aplicabilidade da lei, e ele fala nesse, no capítulo 1 para Timóteo, ele diz que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo, daí o verso 10, esses exploradores de homens, alguém tem uma outra versão aí? Tu tem, Ismael? Como é que está aí? Alguém tem uma outra versão aí? Como é que tá? O que, que diz a nota de rodapé? Ou seja, a Bíblia vê como pecado a escravidão. Ok? Vocês viram a galeria que Paulo vai colocando ali? Em Apocalipse 18 também, quando a Bíblia fala sobre Babilônia, ela fala que Babilônia tinha escravos e mostra como isso algo ruim. Ah, Jackson, mas e os escravos do Antigo Testamento, você entende que a revelação na Bíblia ela é progressiva. Os caras não tinham mais de uma mulher? E a gente já sabe que isso é errado. Errado sim, tá, não vão falar. Eu vi os caras, não, não é não, é errado sim. O evangelho não está concordando com a escravidão. Porém o evangelho me chama, chama você a viver dignamente com Jesus, para Jesus em qualquer sistema social. Paulo nos manda obedecer os nossos Chefes, nossos senhores, ainda que nós não estejamos mais em um ambiente de escravidão, a aplicação de Colossenses 3 para chefe e empregado é extremamente bíblica. E aqui a porca vai começar a torcer o rabo para o teu lado e para o meu. Abrindo um parênteses de uns minutinhos aqui no sermão. Falar sobre obediência. Primeiro, pessoal, que nós somos desobedientes ao extremo, você e eu. Nós odiamos leis. Nós, odia nós odiamos autoridade. Nós nascemos com o gen da rebeldia na gente. Então, quando nós falamos sobre obediência na Escritura, você e eu, na mesma hora, vamos procurar na nossa mente algum momento que não foi justo eu ter alguém mandando em mim, um exemplo, tem que obedecer teu pai, não, mas o meu pai ele fez tal coisa e não posso, não, obedecer meu pai, não, eu obedecer um bom pai, o meu pai não, tem que obedecer a tua mãe, ah, não, a minha mãe, se eu te contar o que a minha mãe já fez, cara, não, não posso obedecer minha mãe. Tem que obedecer as autoridades. Como que vou obedecer essas autoridades corruptas? Como que eu vou obedecer a Dilma? Como que eu vou obedecer esse governo corrupto? Tem que obedecer uh, o chefe. Não, não vou obedecer meu chefe. Meu chefe, é que tu não conhece, eu entendo. Esse versículo da Bíblia é para bons chefes. Tem que obedecer o pastor. Não, 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 não posso. Presbítero da igreja? Vou obedecer o Rodrigo Everton jogos Não, não posso fazer isso. mas eu quero provar biblicamente. Vamos lá. Primeira obediência na escritura. Efésios 6.1. Paz, abre aí alguém lê. Efésios 6.1. Efésios 6.1. Efésios 6.1. Vamos lá. Achou? Ficou de pé? Leu? Efésios 6. 6.1. Ok. Então, concordamos? Tem que obedecer os pais? Ok? Principalmente o filho que está debaixo da autoridade do pai. Ele, eu fiz 18 anos, eu fiz 18 anos. Se dane, se dane, se você não se sustenta, se você não paga as suas contas, se dane, se ferre. Você tem que obedecer seus pais. Mas não tem mais, tem um fim ali no final. Acabou. É isso? Segundo, então temos que obedecer os pais, ok? 1 Pedro. 3.1. Acholeu. Tá gostoso demais isso agora. Crer pelo modo de Mulheres, têm que fazer o que com o marido? Hã? Mais adiante, Pedro vai falar, sede submissas, hein? tudo, calma que eu já vou entrar na exceção, calma, segura aí as pontas, segura as pontas, irmãs, então nós concordamos que tem que obedecer, não, olha aqui para mim, rápido, rápido, ah, olha aqui para mim, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, as mulheres dizem assim, não, ah, ah, na parte de obedecer ao marido, é que isso era para uma época. Daí na parte que Paulo fala para marido da vida por ela, daí não era para aquela época. Não, não, daí vale para a gente. Entendeu? Paulo manda o marido da vida. Daí vale. Quem tem que morrer? Se entrou um cara com uma arma, vou matar só um, só tem uma bala. Batam para o ímpar. John Kenpoh. Quem tem que... matar eu. Quem? Dentro da casa, o presbítero da casa é o homem. Ou seja, o homem da vida. Da irmã vale. Daí a palavra de Deus para vocês. Então, assim, chegamos a um consenso. Temos que obedecer os pais. Mulheres tem que obedecer os... Vamos lá, mais adiante. Hebreus 13, 17. Ai, ai. Ai. Como é bom pregar... Ou seja, líderes em outras traduções, pastores. Tem que obedecer aos pastores. Tem que obedecer aos presbíteros da igreja. Eu vou explicar isso para vocês. Aí ainda o escritor aos hebreus, ele dá ainda a dica ainda. Ele diz o quê? Vocês obedeçam para eles não fazerem esse trabalho em outras traduções mais antigas, gemendo. Tipo, ah, que droga, cara. O que, que foi, Jackson? Ah, aquela igreja não quer nada com nada, cara. Bah, a gente vai fazer um evangelismo, sempre os caras contrariando, as pessoas complicando, a gente fala, meu, vamos nessa rua. Não, vamos nessa, vamos fazer tal coisa, vamos botar... Não, não, vamos fazer de tal jeito, sabe? Isso faz o pastor gemer, isso faz o cara desanimar. É mandamento, Hebreus 13, 17? É. É. É mandamento. E eu vou explicar, e o, a, o grande X da questão é que quem é pastor de verdade tem pavor desse texto. Porque isso aqui, velho? Isso, é, isso vai dar. Isso vai dar o que falar no céu, velho. Jesus vai chamar o cara e dizer assim: Ó, véio, te dê autoridade sobre o povo. O que é que tu fez com essa autoridade? Então, nós já concordamos: tem que obedecer os pais, tem que obedecer as mulheres, obedecer os maridos, o, a igreja obedece os presbíteros. Vamos mais lá sobre obediência. Colossenses 3:22. 22. Enquanto um acha Colossenses 3,22, outro abre em Romanos 13, 1. Para ser mais dinâmico, vamos lá. Acharam? Achou leu? 3,22. 22. Lê para nós aí, ô Bim. Romanos 13, 1. Atos 5, 29. Rapidão, rapidão, rapidão. Tem que ser muito rápido agora. Atos 5, 29. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Aí é que está. Quando que você. Deve desobedecer o pai, o esposo, os pastores, o chefe e o Estado. É quando ele contrariar a escritura. Se ele mandar você pecar, olha aqui para mim: toda autoridade que nós temos no mundo, Romanos 13 vai dizer: o próprio Jesus se vira para Pilatos e diz o que para ele: tu não teria nenhuma autoridade se do céu não te fosse dada. A autoridade absoluta é Deus é Deus, toda autoridade, prestem atenção, isso aqui é teologia pura, isso aqui é teologia da obediência, toda autoridade, ela é uma autoridade transmitida, ela é uma autoridade derivativa, é o nome, a pessoa tem uma autoridade que foi derivada de Deus, mas não é uma autoridade absoluta, Conheço casos que o pai chegava para o filho e dizia assim, faz sexo antes do casamento, senão eu não vou te ajudar no teu casamento. Ele dizia, Atos 529, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Aí o pai diz assim, cara, eu quero que tu faça um, um, algo para mim. Vai agora no mercado e traz 5 quilos, 40 graus. 40 graus. Vai no mercado agora e me traz 40 quilo, uh, 5 quilos de arroz. Rápido, eu preciso fazer uma galinhada para o teu primo que está vindo. Tem que ir ou não tem que ir? É pecado comprar 5 quilos de arroz com 40 graus? Não é pecado. Óbvio, logo eu tenho que... obedecer. Chefe, aqui que está. Se o teu chefe mandar você pecar, você não vai fazer isso assim, ô, Felipe, vai lá e diz que eu não estou. Não, não, ah, o chefe, tu é brother, nós somos faixa, mas isso eu não vou fazer, não. Felipe, eu preciso que tu amanhã chegue às 5 da manhã. Ele chega? Que droga, eu não tem, não tem, a gente pode ficar inventando desculpa. O que que a Bíblia diz? Servos, obedecem em tudo aos vossos senhores. Questão do pastor. Se o cara te mandar tu fazer algo antibíblico, tu não faz. Só que existem coisas na escritura que ela não diz. Vou dar um exemplo para vocês básico. A Bíblia não diz quantos presbíteros uma igreja tem que ter. A Bíblia não diz qual o tamanho da igreja, qual o horário da reunião. Se o presbitério de uma igreja chega à conclusão que, cara, nós precisamos de uma outra reunião. Você vai falar, cara, eu acho que não é bom, assim, 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 mas quer dizer. Ah, obrigado, mas a gente vai fazer assim. Você, o que, que você faz? Você se submete. Ele mandou você pecar? Ele mandou você cometer um pecado? Os líderes devem cuidar para não usar isso de forma maldosa. Mas eu não tenho nenhum mandamento em mim dizendo que eu não tenho e vou obedecer. Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Estado. Quanto vocês pagam de impostos? A gente pode até conversar sobre isso, se é justo ou não é justo. Mas vamos, vamos, vou além. Andar de madrugada com o carro e passar pelo sinal vermelho, dá multa ou não dá? Maicon. O Maicon sabe que dá. É justo isso? Lógico. Mas é pecado? É pecado você parar? Não é pecado. Então, eu, Jackson, passo pelo sinal vermelho. Se vier a multa, eu vou pagar a multa. Eu estou me submetendo ao Estado. A questão... Aqui não é tanto o teu chefe e o teu colega. A questão aqui, mulheres, não é tanto o teu marido. A questão, vocês que são solteiros, não é tanto o teu pai. A questão não é tanto os pastores que vocês tiveram que foram mausões com vocês. A questão mesmo é o teu coração, que é rebelde, que odeia autoridade. Você odeia autoridade. E a gente odeia isso. A gente odeia ter que se submeter. Tem que prestar conta. Um exemplo. Eu vou dar um peido. Eu ligo para o Everton e para o Rodrigo. Posso peidar? É uma, é uma, uma explicação básica. Eu não fico dois dias longe de Porto Alegre sem dar satisfação. Se eu vou pregar em qualquer igreja, me convidaram Everton e Rodrigo. Se os caras sugerirem é assim, Jackson, acho que é bom nós. Faz... A gente tem um evento esse dia, acho melhor tu não ir. Não vou. Isso é submissão. Mas a questão é que isso mexe lá dentro, mulheres. Toda vez que o marido de vocês pedir, faça tal coisa. Vocês vão procurar na mente de vocês um dia que ele errou, que ele foi injusto. Para dizer, não vou fazer. A questão não é o teu marido. A questão é tu que é rebelde. Tu é filha de Eva. Tu tem o desejo sempre de ir pegar o fruto. Tomar a frente do teu marido. Tomar a liderança da mão dele. Mulher, você não é líder. Você pode ganhar o dobro do teu marido. Você continua tendo que se submeter a ele. Fim. Fim. Ah, mas e se o meu marido... Fizer algo contra o me bater. Aí o que nós fazemos? Como a autoridade não é absoluta, nós chamamos uma autoridade superior a ele. O Estado e os presbíteros da igreja. O Estado prende e os presbíteros disciplinam ele na igreja. Se o teu pastor fizer algo que é antibíblico, você descobrir que ele tem um casinho com uma menina de 14 anos, o que você vai fazer? Você vai chamar uma autoridade superior a ele. Para ele ser preso e ele ter um casinho dentro da cadeia com os caras da cadeia. Vai ser a coisa mais linda. Ele nunca mais vai procurar crianças para ter casinho. Ok? Devemos obedecer com singeleza de coração. Chefes maldosos, tem que obedecer Fim O problema não é o teu chefe ser mal O problema é tu ser rebelde Se ele te mandar fazer algo que é pecado Não faz Daí é ato 529 Antes importa Ah, mas ah, Jackson, se ele mandar fazer algo que eu não consigo Também não, né uh, Seguinte, Juliano, pula desse avião E sai batendo as asas aqui Não vai fazer? Não, não tenho como a questão até militar, eu até faço se o senhor fizer junto comigo. Se o senhor mostrar pra mim que tem como, eu vou e faço. Vocês entenderam? Vou dar um outro exemplo. Digamos que a gente tenha aqui um, um juiz. Ele é uma autoridade? Autoridade. Aí a autoridade nas esferas, ela é uma troca. No que envolve igreja, ele se submete aos presbíteros. No que envolve leis, os presbíteros se submetem a ele. Você... Era para ser assim, está pastoreando o teu pai. O que envolve igreja, tu tem autoridade sobre ele. No que envolve casa, ele tem autoridade sobre a tua vida. Vocês entenderam? Concluindo aqui, eu quero dar quatro marcas para vocês. De um trabalhador que é definido pelo evangelho. Quatro marcas para vocês dormirem pensando nisso. Quatro marcas. Primeira marca, se você quer de fato conviver com teu chefe, chato, teu colega, pentelho. A primeira marca é uma determinação para não reclamar. Alguém abre em Filipenses 2, verso 14 e verso 15. Ó. Oh. Ali. Como que começa o verso 14? É para a gente não fazer não se queixar, né? Como que termina o verso 15? Ou seja, se você não for um reclamão, se você no teu serviço não for uma pessoa que reclama de tudo, você vai resplandecer no teu serviço. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Sabe por que, que muitas pessoas não procuram você no teu serviço? É porque você vive reclamando. Eu quero dizer uma coisa aqui as mulheres. Mulheres que estão aqui, parem de reclamar. Vocês estão vivas. Vocês têm saúde. Vocês têm um marido. As que são solteiras estão bem. Estão numa cidade e não estão sendo perseguidas. Vocês não têm do que reclamar. Principalmente no serviço. Serviço onde tem um monte de mulher é um, é um nojo, velho. É um nojo. É fofoca, 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 fofoca. Por tudo que é lado. Tiago vai dizer que a língua ela pode incendiar um bosque. Faz assim. O nego, chegou no teu serviço. A Camila, não sei, não gosto de fofoca. Tu viu o que a fulana fez? Não sei, não gosto de fofoca. Ah, mas eu quero dizer... Dá para nós reclamar para a chefe, tu vai junto? Não, não. Então, então, então não quero saber. Eu congreguei numa igreja que o pastor, ele, ele me ensinou algo muito, muito legal. Cheguei nele assim... Ô, Gessé, bah, não dá, cara, Bah, o fulano lá, e bem na hora o fulano tá passando. O pastor Gessé fez assim, "Ei, ô, oh, fulano, vem cá, vem cá, vem cá. E eu, não, 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 ele, o Jax tá falando mal de ti aqui, fala pra ele, Jax. É, é que, é, ah, vou falar, né, cara. Aí teve uma segunda vez, cheguei assim, ah, ô, Gessé, pô, aquele dia eu fui te falar do cara, tubá me sacaneou, né, cara. Oh, não fala para ele agora, tá oh, mas é o seguinte, oh, o cara assim e assim, e daí de novo o cara estava passando. Ele fez assim, Ô, vem cá, o Jacques está falando de novo, malditi aqui, fala para ele. Me curou, me curou, e hoje eu faço isso, hoje eu estou lado de ver as pessoas se debatendo. Ei, fala para o fulano, fala para ele, diz o que tu pensa dele. Então, parem de reclamar. Como você é conhecido e conhecida no seu trabalho? O reclamão da estrela. Eu vou fazer um boneco ainda. Tu aperta a barriga dele e ele faz uma reclamação. O reclamão da estrela, o reclamão da glaslite. Isso nem é da época de vocês. Para quantas pessoas você já falou mal do seu chefe? Para quantas pessoas você já falou mal dos seus colegas? E de ti? Quando que tu chamou o teu chefe para falou mal de ti? Ah, de ti não, né? O diferentão. Tu é diferentão. Tu é diferentona. Tu é bonita. Tu não erra. Está tudo muito direitinho, muito acertadinho. Por favor, né? Por favor, né? Não, velho, tu não é tão bom como tu pensa. Tu não é tão bom como tu pensa. O teu peido é fedorento que nem o dos outros. Então, primeira coisa, primeira marca para você lidar bem com o chefe, com colegas, é o quê? Uma determinação para não falar mal. O Halisson leu, o Filipenses 2, 14 e 15. Não é para ficar murmurando e vocês vão resplandecer como luzeiros. Segunda marca. Cara, vocês têm que anotar isso aí, meu. Vocês têm que trazer caneta, papel, velho. Anotar isso aí. Falei já para vocês isso. Segunda marca. Uma submissão alegre à autoridade. Lê de novo o verso 22 do Colossenses, Robin. Binho. Faz favor. O verso 22. Tem que obedecer. E não é só obedecer. É obedecer alegre. E não é com esse sorriso falso que tu faz... Assim, teu chefe pede, tu que droga. Pode fazer hora essa, Jorge? Se não pode, diz que não pode. Agora, não faz com uma vontade. Não tem saída. Se você gosta do a escritura, é aí, Colossenses 3, 22. Não, não, é só a escritura que manda na minha vida. Então obedece teu marido, obedece teu chefe, obedece teu pastor, obedece o Estado, e só desobedece se isso for contra a escritura. É fácil servir um chefe que é modelo, que é calmo, que é simpático. Mas quando o chefe é arrogante, ignorante, burro, a pior coisa que tem é chefe burro. O Bane of Brothers, é, o capítulo 1, é um spoilerzinho. O, o Sobel, era o cara que treinava as tropas. Ele, era, ele ralava todo mundo. Daí, na, na preparação, se fosse guerra, ele teria matado todo mundo, velho. Sabe o chefe burro? Meu Deus, meu Deus, mas é muito burro, cara. E o cara ainda é uma autoridade sobre a tua vida. E tu diz, por quê... Por quê? Da onde veio esse jumento? Aí Paulo. Aí tu, ai meu Deus, o que, que a Bíblia diz? Obedecer em tudo. Ah, mas aí, Só uma. Só a carinha. Só a carinha não, não, não dá. Pede demissão e procura tempo. Você não aguenta? Chama a mãe. Chama a mãe. Cara, se você pegar qualquer catecismo reformado, perdão, confissão de fé, a de Westminster, por exemplo, quando ela fala sobre autoridade, ela fala que nós devemos proteger a honra de quem é autoridade sobre nós. Se o teu chefe não cometer nenhum crime, se ele não tiver algo muito grave que desabone a conduta dele, você tem a obrigação de proteger a honra dele. De não ficar rindo dele. De não ficar zombando dele. Sabe por que você faz isso? Porque você é pecador, cara. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente gosta de falar mal dos outros. Você tem que parar de falar mal do teu chefe. Tem que parar de rir da cara dele, velho. Proteger a honra dele. Volto a dizer. Contrariou a escritura. Tu, epa! não Aí tu roda baiana, velho. O problema é que quando é contra a Escritura, a gente está cagando, velho. Ah, não está nem aí. Mas quando é contra o teu nome, contra você, aí você fica louco. Porque, na verdade, tá, tem aí para a A questão é, se o teu chefe atacar Deus, atacar o Evangelho, mandar você pecar, aí você faz o quê? Não. Eu gosto de ti, meu brother, mas não vou fazer isso. Qual foi a última vez que tu orou pelo teu chefe? Não, olha aqui para mim, crente, olha aqui para mim. Qual foi a última vez que tu orou pelo teu chefe? Que tu, Não, 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 não é orou assim, ah, Deus, abençoe meu chefe. Não. Tem muita gente que ora que nem Daniel, três vezes ao dia. Bom dia, Jesus, abençoe meu café da manhã, obrigado, Senhor, amém. Ô, oh, Senhor, obrigado pelo almoço. Obrigado, Senhor, pelo almoço. Senhor, obrigado pela janta. É hora três vezes ao dia. Não, estou falando dobrar o joelhinho na beira da cama ali, juntar as mãozinhas assim. Já eu falar Pai do Céu. Qual foi a última vez que você falou com Jesus em favor do teu chefe? Em favor da família dele? Você está orando para Jesus salvar ele? Você se preocupa com seus colegas, com seu chefe? Você ama o seu chefe? Você quer servir o seu chefe? Então a primeira coisa é não reclamar. A segunda coisa é submissão bíblica. Terceira marca. Humildade não fingida. Filipenses 2, dos 5 ao 8, faz favor. Filipenses 2, dos 5 ao 8. Vamos lá, galera. Achou, Ismael? Show, então fica de pé, aí pra nós aí, bem alto. Grossa essa voz aí, vamos lá. Como que você fica quando no teu serviço pede para você fazer coisas ridículas? Um exemplo. Jéssica, faz um favor aqui para mim. Aqui. Recolhe os lixos do, do, do setor aqui para mim e já se vira e sai. Chega o chefe do, do, do Everton. Everton, faz só um favorzinho para mim aqui. ó. Pega essas duas caixas aqui, 300 kg e leva três andares para cima aqui. Faz isso para mim. Tchau. E se vira. Mas tem uns estagiários para quê? O cara chega. Ô, Ismael. Ismael trabalha fazendo os, os negócios da Melita. Ô, Ismael. faça só um favor para mim aqui, ó. Uh tem o berçar da empresa aqui ali, recolhe as fraldas cagadas ali e leva para fora. Mas eu, mas, poxa, eu quero subir de cargo na empresa. A Falciane chegou e já subiu. A Falciane, a Falciane, a Falciane recém entrou, saiu com o chefe e já é vice-diretora da empresa. Velho, não importa quão importante você pense que você é, não importa, não importa o quão importante nós pensemos que somos, não importa o quão humilde é a tarefa que pediram para nós, nós nunca... Nunca desceremos tão baixo como Jesus desceu. Esse texto que o Ismael leu. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. É para imitar ele, velho. Que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pode parecer degradante. Vai e faz. Ah, mas é que, poxa... Eu, eu tenho mestrado, velho. Fui trabalhar uma vez na, na Mil Sons. Me contrataram para vendedor. 2001. Estou lá em setembro. Eu, eu vi as torres gêmeas lá de dentro. Eu achei que estava tendo uma catástrofe no centro de Porto Alegre. Nunca vou me esquecer de ligar a televisão. Os caras falaram, ah, liga aí, meu. Bah, os aviões bateram na torre gêmea. aí. Liguei. Ah, Nós estamos vendo o um replay ali batendo... Não, não, é, é o segundo avião, um caos. Eu tô lá e o meu chefe, o nome dele, Ayrton. Vendi pedaleiras de guitarra, vendi guitarra, vendi um monte de coisa. Eu era o melhor vendedor da loja. Deu duas semanas e eu estava vendendo, estava com a comissão lá na frente. Aí o Ayrton chegou assim, pessoal, vamos fechar a loja aí. Os vendedores aí mais novos aí, vocês limpam o chão aí. Eu, eu olhei, o quê Limpar o quê? Limpar o chão. Tá, tá louca, vai. Não limpa o chão nem na minha casa. Eu fui demitido. E o cara seguiu. Assim, e meu colega que estava competindo comigo seguiu trabalhar. que eu era um idiota. Limpar chão é pecado? Não é. Sabe o que eu não fiz aquilo? Orgulho! Porque você, no fundo, você acha que você é mais do que quem limpa o chão. No fundo, era isso na minha cabeça. Pode botar vários nomes. Não é. É orgulho. Paulão está mandando a gente fazer o okay quê aqui? Ser humilde. Ser humilde. Nós nunca desceremos tão baixo como Jesus desceu para nos salvar. A marca dos seguidores de Jesus deve ser a humildade. Você vai honrar Jesus no seu trabalho, assim. Eu conversei com, com o Robertson essa semana, e eu estava dizendo para ele assim, cara, a marca da trindade é a humildade. estava falando sobre um livro de teologia. A marca da trindade é a humildade, cara. Campeão, como você reage quando você é solicitado para fazer trabalhos mais simples do que o seu trabalho? O quartel tem muito isso. Eu sempre ria dos caras do quartel, né, olha, tem uma missão para fazer. O cara chama de missão. Com uma escovinha de dente, escovar lá os azulejos. Arrebenta com, a, com o orgulho do cara. Como que você fica quando pedem para você fazer uma coisa que, pô, mas chama o outro. Não, chama ele tu. Estou pedindo para tu fazer isso aí. Qual é a opinião que você tem de si mesmo? Fala para mim aí, cara, o que, que tu acha de ti? Não, mas fala a verdade mesmo. Tu te acha o cara, né, velho? Gurias, você se acha a, a, a última Coca-Cola do deserto, né? Vocês acham, né? não ah não sei eu não vou fazer isso aí ó quer saber eu não batalhei para chegar aqui tem que fazer isso aí eu não vou fazer isso aí ainda fala ainda bota a mão na cadeira né o que você faz no teu trabalho que é mais indigno do que Jesus fez conta para mim campeão conta para mim Três marcas, eu falei, a última agora eu encerro. A primeira marca qual é? Quem lembra? Hã? Determinação para não reclamar. Segunda marca? Hã? Submissão e ainda alegre, né? É uma chips. Vai, e terceira? Quarta marca e última. Uma competitividade piedosa. Um excesso de competição nos leva à desconfiança. Tá lá, a Carol, lá. Mas eu acho que estão sacaneando, me sacaneando aqui. Tem algo errado. Uma competitividade piedosa. Você não vai nunca mais competir de forma ímpia. Tem duas formas. Você vai competir de forma piedosa e de forma impiedosa. Exemplo. Você não vai nunca mais supervalorizar a você. Mas você vai supervalorizar Jesus. Uma competição impiedosa. Como que eu sei? Oh, isso acontece muito com vendas. Quem trabalha com vendas aqui vai se identificar. Competição impiedosa. Primeiro, mentira. Mentira. Isso, isso é algo impiedoso. Segunda marca de uma competição impiedosa. Rebaixar os outros. Tá lá o Maicon lá. Não, não, entra aqui no meu, cara. Ah, o cara, eu já vou com o ar-condicionado ligado. O cara só vai ligar o ar-condicionado aí. Trapaça. Usar um meio ilícito para levar vantagem. Fofoca. Falar mal... Do teu colega que é vendedor, que também está batalhando pelo suor dele ali. Você não vai fazer mais isso. Sabotar o trabalho dos outros. Vai lá e vai fazer algo para dar tudo errado. Isso é uma competição impiedosa. Isso é pecado. Agora, uma competição piedosa não é pecado. Primeira marca da competição piedosa. Verdade. Melhor coisa que tem que chegar num lugar e é dizer assim, cara, isso aqui é bom. E o vendedor dizer não. Isso é ruim. E o brasileiro, ele gosta de ser enganado. Não, não, tá, mas eu acho que dá, né? Bato, tá querendo que o cara te minta, entendeu? Essa guitarra aqui é boa? O cara, não, é uma, uma, uma porcaria. Ah, mas, mas eu acho que dá, né? Não, não dá. Tá, mas e se eu arrumar aqui? Cara, se tu quer levar, tu leva. Eu tô te dizendo. Tá, eu vou levar. <risos> Primeira marca, Verdade. Segunda marca, você não rebaixa os outros. Você não rebaixa, você não precisa falar mal do outro. Não precisa dizer assim, ah, o cara não sabe fazer, o cara é isso, o cara é aquilo. Tem cuidado de ti mesmo. Cuida da tua vida, cuida do teu trabalho. Tá, e o que eu posso fazer para ganhar? Corre mais rápido que ele. Trabalha com mais vontade. Trabalha amando os teus colegas Velho, Eu vou dizer... Vocês se destacam. É impossível um cristão não se destacar no serviço. Se ele for às verdas, cristão às verdas, não às brinca. Se eles for às verdas, ele se destaca. Quem não quer? Não, Robertson, olha só. Tu é um chefe de uma multinacional. tá E tu vai contratar um cara. Aí tem um cara que vive falando mal de ti, que vive te detonando, que, que cara, nenhum trabalho prestou para ele. Aí tu vai contratar um cara que Paulo que Paulo descreve em Colossenses 3, 22. Não, imagina tu contratar um empregado assim. Um cara que vai ser submisso com alegria. Um cara que não vai fofocar conforme Filipenses 2. Um cara que não vai competir de forma errada. Imagina, velho. Imagina quem não quer um profissional desses. Acabou os desempregados cristãos. Uma postura amável. Uma ajuda aos colegas. Estender a mão. O cara chega no setor. Quantas pessoas tem no teu setor lá, Óssola? O cara nego chega no, no setor de vendas, de cobrança. Cara, eu fui trabalhar uma vez numa empresa. Ah, senta aí, pega aí, vai me imitando aí. Como assim? Imagina, imagina. Aí tem ali no meio um funcionário cristão. Ah, cristão mesmo. Então, vem cá que eu vou te ensinar. Ensina, tem paciência, ajuda. Cara, passa uma venda para o cara fazer a primeira vendinha dele, não vai morrer. Você tem que terminar e ir para casa hoje pensando numa coisa. Em última instância, você não trabalha para o teu chefe. Você trabalha para Jesus. É o que Paulo falou aos Colossenses. Trabalhando para Cristo. Quando você trabalha para Jesus, você não se rebaixa. Digamos que o chefe do Everton chega e diz assim, Everton, está entupido o vaso lá. Alguém foi lá e... Cara, é... é Tá um estrago aquilo lá Tá entupido Bosta e bosta Limpa lá Everton O Everton tem que entender uma coisa Ele tá limpando aquela bosta do vaso para Jesus Velho Eu chego aqui e assim É fácil isso? Não Mas a gente está falando de igreja Ser crente Jackson e tu? Velho, é, é difícil pra mim é difícil para vocês, mas nós não vivemos a vida cristã na força da carne. Nós vivemos a força cristã no poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo que encheu a igreja em atos lá, que os caras falavam em línguas, o nego entendia o que ele estava falando, Pedro se levantou para pregar, ele pode capacitar você para limpar um vaso cheio de bosta. Ele pode. Trabalhamos para Jesus. Então, nós não rebaixamos ninguém e nunca seremos rebaixados. Você que está aqui hoje, você gosta de rebaixar os outros para se sobressair? Tipo assim, não é esse cara aí é corpo mole, é peixe ensaboado. Cara, a gente botou um apelido assim num colega meu, de peixe ensaboado, Véio, imagina um peixe Sabuado, tu vai pegar o cara, o cara escapa, tem muito na igreja isso, fofoqueiro, você é fofoqueiro no serviço? Os homens que estão aqui parecem umas Maria fofoqueira, não, porque mulher fofoqueira já é feio, agora homem fofoqueiro, véio, é horrível, é que nem homem noveleiro, é a mesma coisa. Você usa fofoca, olha aqui, como meio de se colocar uma ponte entre você e outra pessoa. Eu quero ser amigo da Bia, daí o Bia, o que eu vou fazer? Ô oh, Bia, bah, vou falar mal de alguém para a Bia. Sabiam que isso é uma questão social? Os seres humanos viram amigos quando eles se juntam para falar mal de uma pessoa? Trabalhe de bom grado, não de cara amarrada, de cara de bunda. Amanhã é segunda-feira, não vai com essa cara de anos para o serviço. É uma parte do corpo, véio, não é pecado, anos, é bunda, é uma, uma parte do corpo. A cara de cotovelo, fala aqui pelos cotovelo, a mesma coisa. Não vai, não vai amanhã, velho. Seja humilde, encoraje seus colegas, faça o que ninguém faz, quer fazer, olha aqui, faça o que ninguém quer fazer e não seja um mártir por isso, ah, eu vou limpar o cocô do serviço, não, sem mimimi, vai lá e limpa a bosta, Ei, Jesus, obrigado senhor, vai e vai limpa aquele cocô, vai e limpa. Não é só fazer, é fazer e não ficar Ai, Eu vou fazer Eu gosto disso Não Ame e encoraje os seus colegas E seu chefe Não porque eles merecem Mas porque você também não merece E Jesus faz isso por você Você vai reproduzir o que Jesus faz na tua vida É pecado não obedecer de coração o seu chefe. É pecado não amar os seus colegas. Se você não obedece o seu chefe, se ele pediu coisas simples para você e você não quer fazer, e você fica falando mal dele, você está pecando. E o pecado não é brincadeira, velho. O pecado é a de Deus. Enquanto eu estou falando aqui, eu tenho certeza, é impossível, tem alguém dizer assim, não, mas não, é que o Jackson não sabe o meu caso, não sei e não quero saber, nem me procura no final do culto para contar, eu estou de saco cheio, as pessoas vêm com os... vêm com problema, velho, com problema, problema, chegou esses dias no Facebook, o cara chega para mim, Jackson, é pecado sexo anal, mas fala rápido, Ele quer que eu pense? Por que eu tenho que responder rápido? As perguntas que vêm são as perguntas mais cabulosas, Jackson. Você acha que Adão tinha um umbigo? E isso às vezes está entrando na igreja. Não, não importa como é o teu serviço, Tá aqui. Mandou fazer algo bíblico que não vai contra a Bíblia? Faz se tu consegue. O cara vai chegar para a Carol e dizer assim, Carol, carrega esses 50 quilos aqui. Não dá. Ainda que não seja pecado, a cara não aguenta. Não faz. Agora, tem condições de fazer? Tem. Faz essa hora essa? Não vai dar problema em casa com a igreja. Eu já expliquei isso para vocês naquele outro sermão. Posso fazer essa hora essa? Posso, vou fazer. Vai, faz. Não obedecer, velho, e é obedecer. O ruim que isso, a gente fala já assim, né, Ismael, assim, é obedecer, é que, é, soa estranho falar obedecer o chefe. Tem que obedecer o chefe. Ah, ah, é ah, Nossa a geração tem problema com autoridade. É para obedecer, velho. Não obedecer o chefe, não amar os colegas, é pecado. A boa notícia é que Jesus morreu na cruz por esse pecado. Jesus foi à cruz do calvário Por pecados como esse Que a gente acha assim, não Pecado é só traição e morte Não Vai ter um monte de gente no inferno que não traiu ninguém Tem uma maior galera no inferno que nunca matou ninguém Jesus O filho de Deus Veio a esse mundo se fez homem, se fez servo, veio e serviu a igreja. Olha aqui para mim, igreja. Jesus veio ao mundo para morrer por pecadores que não obedecem seus chefes, que não amam seus colegas. O Espírito Santo pode transformar você aqui essa noite. E sabe por que, que você talvez nunca ganhou ninguém para Jesus? Porque você é um mau colega. Porque o local onde você pode ser um missionário, você age como um mundano. Sabe por que você não fala de Jesus para ninguém no serviço? Porque tem vergonha, cara. Tem vergonha. Porque as pessoas sabem... Sabe? Por que? Tem crente que é o, zero, é o crente 007. Um agente secreto. É um crente secreto. Por quê? Ele tem vergonha de dizer que é crente. Não, porque, quê? Ah, porque ele tem a cara, ele está sempre emburrado. Que o Espírito Santo transforme vocês aqui essa noite. Que o Espírito, trans, Espírito Santo transforme a minha vida aqui essa noite. Que o Espírito Santo transforme a nós e faça de nós bons empregados. Que faça de você bons colegas. Trabalho é o local onde mais podemos fazer missão. Falar do evangelho. Não desperdice o seu trabalho. Não desperdice o seu trabalho. O teu trabalho é um local onde Deus colocou você para você ser um representante dele. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar, vou chamar a banda, não preciso, banda, não preciso mais chamar vocês, tá? O povo ficou de pé, vocês já vêm. Vamos orar, igreja, fecha os olhos. Se eu, se eu falei alguma coisa aqui, vou dizer, não, não, Jackson, tudo que tu falou aí não foi pra mim. Beleza? Beleza, beleza, obrigado, quarta pessoa da trindade. Mas enquanto eu preparava esse sermão, velho, é a minha vida aqui, velho. Sempre foi o cara mais complicado de serviço. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Ok? Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Vamos orar. Pai, obrigado pelo teu evangelho. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos chama a sermos obedientes aos nossos patrões, pais, Estado, pastores, a tua palavra que nos chama a ser obediente, as mulheres aos seus maridos, ajuda-nos, Senhor, a tua igreja que aqui está, a ser perdoada pelos seus pecados constantes que tem cometido no seu serviço, ajuda o povo que aqui está, Senhor, que eles... Amem os seus chefes. Amem os seus colegas. No nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo empodere a tua igreja para viver a vida cristã. Para serem cristãos no seu serviço. Estende tua mão poderosa sobre a vintage, Senhor. Sobre os irmãos que estão viajando, estão em casa. Esses irmãos que estão aqui conosco que possamos ser uma igreja missional que enxerga o trabalho como uma oportunidade de pregar o Evangelho. No nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar, igreja?